0: Øh, ej, det er dejligt at sidde nede. Jeg er jo begyndt at træne. Historien er, at jeg har taget 10 kilo på i løbet af corona. Og nu er jeg så begyndt at træne. Ja. Og jeg har trænet ben i går. Jeg kan stort set ikke bevæge mig. De er helt sikkert i det. <laughs> I går kunne jeg ikke komme ned ad trapperne. Jeg blev nødt til at holde fast i min kæreste for at komme ned ad trapperne til vores soveværelse, Fordi jeg simpelthen ikke kunne, kunne bøje dem uden jeg var bange for at kollapse fuldstændig. Det er ja. det er, det er yngligt. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø, taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge, i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hej Peter Jørgensen, og velkommen til Bæredygtig Business. Tak for det. Du skal jo være med i det her episode, fordi vi skal snakke om DFD, hvor du er marketingchef. Og vi skal tale om den her lille virksomhed, I har ved siden af, som hedder Ja. Yeah. Men lige inden det, kan du ikke lige sætte lidt ord på, hvad er det egentlig, du laver til dagligt i DFD?
1: Jo, det kan jeg i hvert fald. Jeg er marketingchef i DFD, hvor der er en, en mindre afdeling på en 8 personer efterhånden, som står for al markedsføring i Danmark af den her store vaskerikoncern.
0: Ja, for I er jo halvstore virksomheder.
1: Vi er på 2.000 mand nu, og det er så inkluderet med vores svenske selskab også, som hedder Textilia. Og det, der foregår i Danmark, er jo en bred palette af udlejning af tekstiler, hvor vi køber nogle tekstiler ind, og så leger vi dem ud til nogen, vasker dem øh, og returnerer dem. Og det er jo alt fra modten nede i kiosken til øh, hospitalets øh, beklædning, hospitalets lindede, eller vi har også noget i det, vi kalder renrum, som er medicinalbranchen, øh, hvor man er uhyr, specifikt med partikler og renheder og hygiejne osv. Og så, videre, så, videre.
0: så det er også de her modter, som vi kan se ind i det her rum, hvor lytterne ikke lige kan være med, men de her klassiske måder, som man tør fødderne af, når man kommer ind i. På hospitaler og alle mulige steder? Ja, der er jo ja. alt muligt andet i tekstil. Det er jo også plastik og rundales.
1: Der er noget gummi og noget i, ja. Ja. Øh, Nitrilgummi er der i, som jo egentlig er en, en, en halv svær fedt at komme af med, hvis man skal kigge bæredygtigt på det i hvert fald. Øh, så de ender også herover på den nye virksomhed, hvor vi prøver at omsætte dem til noget nyt.
0: Øh, jeg tror, mange mennesker kender nok DfD, men mest ud fra jeres motiv på de her klassiske viskestykker. Ja. Da jeg kom kørende ind, så tog jeg også lidt billede af en af, jeres biler, en af jeres lastbiler, hvor man kan se det her ikoniske viskestykke med de her øh, hvide, blå-hvide tæren. Ja, kan det prøve at ramme altså, sådan en række af de her eksempler jo, på tekstiler, altså vi har?
1: De, de, de to største kategorier er beklædning, det er arbejdstøj og så er det linned. Og det er hospitalslaner, det er dynbetræk, det er pudebetræk, det er du til restauranten, servietter. Øhm, og så er der jo alle arbejdstøjet, som kunne være grov arbejdstøj med reflekser, som vi kender det ude fra vejen. Det kan være kokketøj, øhm, tjenertøj og ja, alt hvad der har med tekstil at gøre, der kan vaskes i et kæmpestort øh, vaskeri. Ja, øh. så man kan
0: godt sige, at det ikke er det mest sexede tøj,
1: det er arbejdstøj. Præcis. Ja. Men, men der er der nogle branche, hvor man går mere op i designudtrykket end andre et hotel vil godt fremstå på en måde, et restaurant vil også gerne fremstå på en måde, hvor nede ved mekanikeren, altså hvis det kan være den der sorte overholds, vi plejer at gå i, så vil det måske være
0: rigtig rart. Men, men det der, altså, nu skal vi jo så snakke med dig i dag, og, og det er jo tekstilbranchen. Og, og hvis der er nogen, der har fået tæsk i pressen igennem det sidste lange tid med rette, vil man jo påpege, hvis Vi i hvert fald kigger på, på CO2-aftryk og på, på belastning i forhold til biodiversitet og af brune kemikalier, som der er i, i meget modetøj og sådan nogle ting, Jamen, så er tekstilbranchen jo virkelig en af de der helt store synder. Ja. <laughs> ja, men du, som altså, god marketingmand, så er der jo ikke andet at sige, ja, det er fuldstændig korrekt. Men det, der jo er spændende, det er jo, når man så arbejder med, med tøj institutionelt, som I gør, mm. tror jeg det hedder, mm. altså det her med det arbejdstøj, så skal det jo virkelig laves af noget, der kan holde Præcis. i lang tid. Så kan du sige noget om kvalitet i forhold ja, til
1: det? det er jo, det er jo virkelig alfa mega, at vi køber ind en enormt kvalitet. For hvis vi ikke køber ind i en ordentlig kvalitet, så for det første, så, så går det slet ikke ned i sådan et stort industrivaskeri, som er, kan være ret hårdt ved tøjet. Men det bliver også brugt i en industriel sammenhæng. Så når der står en og laver mad ude i køkken, eller der står en og skruer på en bil, så bliver det jo slidt på en helt anden måde. Så hvis man har taget øh, noget modetøj og givet dem på i den kvalitet, man nu køber det ind i, fordi at man kigger på, at en forbruger privat bruger i gennemsnit et stykke tøj syv gange, inden det bliver smidt ud. Så er det ligesom det, man har sat kvaliteten op efter. Vi har bare sat kvaliteten op efter, at vi vasker det måske 200 gange, før det ikke kan bruges mere til
0: vores kunder. Okay, så man kan allerede nu sige, at det tøj, der bliver lavet til institutionel brug, det bliver brugt mere end klassisk modetøj.
1: Ja, og det er jo det, vi springer ud af. Altså, vi er jo i den her cirkulære økonomi, og det har vi været i 60 år, fordi det er hele tiden går ud på, at vi køber nogle tekstiler ind i en kvalitet, der kan vaskes, der kan bruges øh, ude hos vores kunder. Og så bruger det ligesom i ring. Så henter vi det, og vi vasker det, og vi afleverer det igen.
0: Og det er faktisk derfor, det er rigtig spændende at snakke med jer. Ikke? Fordi I, er jo ligesom, I kan jo se jer fri for, for de her modelugner. Altså der handler det meget om, at ting skal virke igennem lang tid. Det jo, kan man ikke også sige, at prisen på arbejdstøj, som I laver, er vel også grundlæggende billigere, end når man laver det på modetøj? Altså jeg mener... Jeres produkt er jo af en højere kvalitet, hvilket jo alt andet lige må betyde, at det koster mere per enhed, mm. men det bliver brugt tilsvarende længere tid, så det er vel billigere. Jo, er det rigtigt? Det er ja, min fordom.
1: Jo, men jeg er ikke sikker på, hvis du tager produktet i sin sådan helhed, at det at producere et par arbejdsbukser kontra at producere en modebuks, så tænker jeg, at arbejdsbuksen den er, den er dyrere end modebuksen i ren, sådan produktionspris. Men hvis du så... Laver det regnestykke, du gerne vil frem til, at vi begynder at tænke på, hvad har det egentlig kostet at behandle det her stykke tekstil i sin levetid, hvor lang tid man bruger det, så vil man nok overhale det ved at købe det i en god kvalitet. Og det gjorde man jo også i, nu ser jeg, gamle dage, jeg er jo øh, 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 en del ung, øh, så jeg kan nok ikke huske det, men, men, øh, men i, i ældre tid, der købte man jo ind som privat i høj kvalitet, og man reparerede også sine ting. Man stoppede strømperne, hvis der var et hul på knæet, så reparerede man det i stedet for at smide det ud. Det, det er jo, de er slut
0: med de og, det, og det er jo virkelig en spændende debat, også særligt når man kigger på hvordan, at, altså hele vores økonomi omkring, altså øh, særligt øh, hvordan det er, vi ser på, på genanvendelse. Altså vi vil meget gerne genanvende end vi vil genbruge. Og der er en stor forskel på det der med, at når man tager noget og knuser det og forarbejder det og laver det om til noget nyt, det er jo selvfølgelig bedre, end at man tager i omfrulige materialer. Men hvis man kan tage det gamle materiale og lave det om til noget andet, uden at man skal til at forarbejde det, hvis man måske syger det til noget andet, så er det faktisk markant bedre. Og det bringer os jo sådan lidt lidt og elegant ind på det her med upcyc, fordi I har så lavet den her lille virksomhed ved siden af, der hedder upcyc. Kan du fortælle, hvad de, hvad de gør?
1: Ja, det kan jeg godt, og... og... Det er en lille virksomhed, målt på personer, men det er en stor virksomhed af en opstarter være. Og nu sidder vi jo herovre på locationen, du kan se, som er en rigtig stor lagerhal med 1.500 pallepapkasser. Vi er lige med igennem. jeg ved ikke, hvor mange pallepapkasser er. <laughs> er tøj. Så det fylder der lidt i landskabet. Men det, vi laver herovre, det er jo ret lavpraktisk. Men det, vi får ind herovre, er noget, som ikke lever op til kundernes kvalitetsstandarder længere. Så det kan og, være, og hvad ja, kunne det være? Det kunne være, at der er kommet et hul på ærmet, det kunne være, at der var kommet et hul i dun, eller en plet. Og på en hvid dun med en, pl- en rødvinsplet for eksempel, det vil en restaurant ikke have ud igen. Så den overholder ikke den kvalitetsstandard, restauranten har. Men i vores øjne kan den sagtens være kasseret alt
0: for tidligt, så der kan jo være resten af dunen tilbage, så man kan lave noget nyt ud af. Og skulle man måske også lige at sige i den her forretningsmodel, at når I laver noget tøj, så lejer I det ud til de ja. forskellige virksomheder, og så får I det retur, vasker det og afleverer det tilbage. Ja. Det er derfor, at hvis der er en plet på noget, eller hvis der går hul på en, en, en kokkeuniform, mm-hmm. jamen, så får de den ikke tilbage, og det er det, der ligesom klassificerer, at den så ryger videre i forløbet. Ja,
1: og, og der er forskellige kvalitetsstandarder i brancherne, men ja, grundlæggende ja. Og førhen, når det så ikke kunne mere, så kørte vi det på vestforbrænding eller en anden forbrænding. Øhm og så var det ligesom dødstød. For, og kan man ikke sige, at det er
0: faktisk alt tekstil, øh, altså alt øh, arbejde med tekstil, er vel egentlig den proces, at, at man bruger det en gang, så ryger det til kunderne, og derfra så dør det. Ja. Altså igennem forbrænding, som jo er bedre end at grave det ned, men dog stadigvæk forbrænding.
1: Ja. Øh, størstedelen, der er jo, man siger jo i Danmark, at man kan se 90.000 ton tekstil hver eneste år, hvor en tredjedel af det går til genbrug, og to tredjedele går til forbrænding. Og i samme sammenligning, der anser man også, at der er 700 ton nyt tøj, altså modetøj, som aldrig nogensinde når en forbruger, på grund af sæsonen, på grund af, det var ikke lige populært, eller hvad der spiller ind der, som også bliver forbrændt.
0: Er ja, det er jo godt nok helt vanvittigt. Ja. Når I så får det her gamle tøj ind, som der så kan være en, en, en plet på, man ikke kommer af med, eller der er hul i en du. Hvad sker der så med det?
1: Jamen, så, så får vi det her over på den lokation, vi sidder på i dag. Øh, ude på vaskerierne, der har de grovsorteret det, fordi at, øh, der er noget med farver, der er noget med, at det lagen, er lagen, at det er beklædning. Øh, og så får vi det over, og så sorterer vi det endnu finere, fordi at vi sidder så her med en designer, som er her på adressen, øh, en tekstildesigner, som så for eksempel siger, okay, øh, kokkejakke. Hvis vi skal lave en kokkejakke, hvordan gør vi så det? Jamen, ved du er nok et meget godt sted at starte for at lave en ny kokkejakke. Så sorterer vi her lidt fine op og ligesom siger, at de her duer der nu er hvide, de går til at få lavet nye kokkejakker. Så designer vi sådan en, og så har vi en kokkejakke, og den tilbyder vi til nogle kunder. Og i øjeblikket har vi over 100 kunder på den her kokkejakke, der kommer af et kasseret du. Og så lejer vi nu en gang til i den her cirkulære økonomi. Så for os, så de der loops, der nogle gange kører i DFD fra ny, lever den i fire år. Kan vi få den til at leve fire år til, fordi vi har
0: syet den om til noget nyt, så er det det, vi gør. Det er klart, og det er jo øh, virkelig, virkelig ja, højt i, øh, i den cirkulære økonomi, man bevæger sig op i, fordi at man tager et helt loop mere med. Men så sidder jeg også som købmand og tænker, hvordan fanden kan det hænge sammen? Altså kan I godt få økonomien til at hænge sammen med, at man tager en du og får den syet om? Altså vi ved jo alle sammen, hvor billigt man kan få syet en kokkejagt. Et eller andet sted, hvor lønningerne de er meget lavere. Kan de virkelig godt betale sig? Så er det kort
1: svar jo nej. Det kan de ikke lige nu. Men har vi råd til at levere? Fordi det her det er en investering ind i fremtiden.
0: Og lige nu kigger vi på et stort øh, underskud på den her adresse. Og, ja, det er, vi klar og, mm. og det giver jo rigtig god mening, at man tænker ind i den fremtidige model. Men det er stadigvæk, at fl- I tager flere penge op i lommen, end hvis I køber en ny. Altså hvordan hjælper det forretningen? Altså lige nu, så,
1: så hjælper det jo forretningen i, at det, det er både sund fornuft, og vi, vi kan jo se på, at der ikke er jordkløder nok, hvis vi ikke er nogen, der tager sammen og gør noget.
0: Klar. Øh, men, men, men hvis vi prøver at tage den bæredygtige dimension ud, ja. det er simpelthen vigtigt. Jeg, jeg er helt enig, at det er mega godt, at man gør det, men hvis vi kigger isoleret på økonomien, fordi i bund og grund lige nu betaler I jo lidt mere, eller I betaler noget mere, jeg ved ikke hvor meget mere, mm. men noget mere for det samme produkt. Men så havner vi over et marketingspor.
1: Øh, og der havner vi i et der hedder, at vi har nogle kunder, der står med en god historie. Så vi har lavet en dynejakke ud af en kasseret hospitalsdyne. Den dynejakke, den brugte man i testcentrene på, i coronatiden her. Fordi der var koldt derude, og det var der så morgen og aften, og så har vi lavet en dyne. De medarbejdere, der fik den dyne derude, der måske havde stået med den dyne som et arbejdsredskab tidligere, der nu var en jakke, øh, de kunne tage på, havde en kæmpe glæde. Og det havde dem, der besøgt de her testcenter sådan set også. Så det bliver jo en fortælling om en grøn historie, der er positiv for miljøet, men, men det skaber også nogle assertioner. Og helt det, vi lige startede med at tale om, at vi skal, vi skal blive ved med at finde nye måder at bruge det så lang tid som overhovedet muligt, i stedet for at kassere det. Det er jo, det, det er jo sådan et helt synligt <laughs> eksempel på, at, at, at det var en dyne, nu laver vi til en jakke.
0: Det er en super god historie i min bog, som jeg lige name dropped her, den, der har vi faktisk en, en kommunikationsmetode, som handler om det her med man, altså, man bliver nødt til at tage sin bæredygtige strategi og oversætte den til nogle konkrete handlinger, som folk kan forstå derude. Selvfølgelig reelt handling også, der mm. viser hvordan det er. Man gør det, men det der med at man, at man får den der, som engang gang har været en dyne, nu er det er blevet en dyne jagt, det er en meget konkret måde at forstå. Okay, det er det, de blandt andet arbejder med i DFD. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business den der gode historie, det er klart, det smitter jo af på jeres brand. Mm. Og det er jo selvfølgelig rigtig godt. Ja. Det er lidt svært at måle, hvor meget det er, man sådan får ud af det, men, men jeg er helt enig med dig, det er der noget godt i. Men hvad kan I, kan I få mere fra den dynejak? Det,
1: nu var det her til det offentlige marked. Det, vi, vi får nok lidt mere, men det er ikke fordi, vi vil gøre det til noget eksotisk, der skal koste mere. Altså vi, vi som du så hernede, så, så står vi egentlig også med et problem, at, at hvis vi ikke får nogle af de her paldeparkasser ud af rampen, så, så sender vi til herovre. Så vi, vi er nødt til at have det her ud og skal leve. Og, og, og hvis man, altså der er jo også et knæk på, hvor meget ekstra kan man tage. Koster det 20% ekstra, så, så, får, man ikke, så får man ikke solgt Nej, noget. Helt enig. Det oplever vi også. Så, så vi, prøver på at, altså vi prøver for det første på at finde mængderne herovre. Altså, hvad er det, vi kan finde af ting, vi kan lave om til flere tusinde nye jakker, for eksempel. Eller flere tusinde nye forklæder uh, I stedet for at starte med noget, der ligesom siger, okay, du kan få de her 20 og så betaler du 20% mere. Det er ikke det, vi vil. Vi, vi vil i stor skala her. Og jeg synes også, det er en del af den udfordring, vi står over for på hele det her tekstilområde, hvis vi må tale om det det er, at vi møder mange derude, som står med kasseret tekstil, men det er sjældent, at jeg møder nogen, der har forstået, hvor meget det egentlig drejer sig om. Det drejer sig om et ton om dagen i DFD, bare i den danske afdeling. Og vi bliver kontaktet af nogen, der siger, kan jeg få 100 laner, så tror de, de har gjort det. Kan jeg få 20.000 t-shirts, klippe dem op, syppen sammen, så tror jeg, jeg har gjort det. Men vi, du kan måske gange 20.000 t-shirts med 100 hernede, så mange t-shirts har vi på lager,
0: der er kasseret. Det kan jeg virkelig godt følge dig i, og øh, at det er jo, altså på det du siger her, det er jo i bund og grund super lavpraktisk. Det er, at der er en milli, altså et tons øh, tekstil hver eneste dag bare i jeres forretning, og det er jo en stor forretning med, at lige i forhold til verdens øh, tekstilforbrug, mm-hmm. så er det meget, meget lille. Ja. Og, øh, og jeg kan også godt høre, hvor du vil hen med, at, at det er jo også lidt en investering, ligesom har gjort jer, for mm-hmm. at sige, at hvis vi skal være på det her marked i lang tid, så bliver vi nødt til at løse vores problem. Fordi jeg synes næsten, jeg kan høre på dig, at du refererer jo til, at de der gamle tekstiler er en udfordring. Og det skal jo løses på en måde. Det er der mange, der er slet ikke går i gang med. Men I er jo trods alt ved at finde nogle løsninger ja. på at løse det her problem i fremtiden.
1: Ja, og der kommer jo også EU-direktiver nu, der gør, at man fra 2022 skal øh, sortere sit tekstil, hvis man er virksomhed med henblik på at genanvende det. Og der er sat en rigtig stor mængde pulje af midler til rådighed inden for ministeriet også, for at kunne løse den her udfordring og finde nye initiativer osv.
0: Affaldssortering i 10 fraktioner i Danmark, der bliver tekstil også en spiller i forhold til det. EU's nye taksonomi, der kommer den også til at bide ind i, så der er jo rigtig meget lovgivning på vej. Bestemt, og
1: det er positivt, men samtidig så vil jeg gerne de forstå, hvor kæmpe store mængder det her, det drejer sig om. For hvis vi kigger på, hvem der har magten i at købe kasser og tekstil lige nu, så er det dem, det er ikke dem, der har det, der har magten. Det er dem, der skal bruge det, der har magten. Forstået på den måde. Der er nogle virksomheder, der kontakter os, for at de kan lave det om til noget nyt. Men de vil have, at vi skal give dem penge for at tage vores tekstiler. Det burde jo et eller andet sted være en råvare, når vi når derhen på et tidspunkt, så vi egentlig kunne få penge for at tekstiler. For der er nogen, der har fundet så god en forretning, ud af at kunne lave et guld eller lydeabsorberende plader, eller hvad det kunne være. Så den der vægtskål ser jeg lige nu være et, et, et udtryk for, at, at man, vi skal have vendt det her marked til, at der er nogen, der kan bruge det i deres forretning.
0: Ja, altså udfordringen er i bund og grund, at materialet er, at lave det fra nyt af, er som vanvittigt billigt, mm-hmm. at når man står med et brugt materiale, som ordentligt er et højkvalitetsmateriale, som I har, selvom at det er brugt og slidt, at det faktisk stort set ikke har nogen værdi. Det skal koste jer noget at komme af med. Ja, ja. Og det burde og, man have flippet rundt, så det sådan set stadigvæk havde en værdi. Jeg, jeg håber på, at det der, vi når hen.
1: At, ja, at det den... bliver til sådan. Men det er jo også en af fordelene ved, at vi har DfD i ryggen her på adressen. Det er jo, at vi ved, at vi kan smide de her øh, nye løsninger, vi får lavet her. De kan komme ind i en vaskelejeordning igen, så vi har jo en salgskanal på det, vi laver en til en. Men det er jo ikke alt herover, der kan blive til nyt arbejdstøj. Der, der er jo noget der også er fuldstændig udslidt, fordi det har været vasket de her 200 gange. Det kan også være, at der er noget, der har rigtig mange lommer, fordi man i pleje, om plejesektoren engang skulle have seks lommer på sin
0: tunika. Det var vigtigt. Ja, fordi hvis man har sådan en, et stykke tøj, hvor der er rigtig mange lommer på, det er jo klart, at, at det tager jo længere tid at få det bearbejdet til at kunne blive til et eller andet materiale, man kan bruge sådan noget andet bagefter, men man er super heldig at finde på et design, der lige skal bruge ekstra antal lommer. Ja. Og så er vi jo tilbage i det der med lønkroner, at jo mere kompliceret det der tekstil er, jo mere skal man bruge tid og energi, altså det økonomiske ressourcer på, at ja. få det bearbejdet til noget andet, når det skal syges til noget.
1: Ja, og, og, og modsvaret på det er jo, at vi nu også køber ind efter, hvor er det strategisk klogt at placere den lomme. Så findes der et udbudsmarked, hvor det kan være svært at få dem med på rejsen, men de skal da nok komme på et tidspunkt. Men, men hvis nu det gav super god mening, at vi havde to lommer, de var placeret lige her, fordi så var de nemmere at fjerne igen, når vi skal genanvende det til næste
0: loop, så ville det være smart at kigge på sådan nogle ting. Helt sikkert, og det viser jo virkelig også, hvor vigtigt det er at have tæt samarbejde i sin leverandørkæde, i sin værdikæde, fordi det er, at, at hvis man får designet det, at det skal være orange, og det skal have 19 lommer på ryggen, og 24 foran, så bliver det svært at sætte det i cirkulation efterfølgende. Men derimod kan man tage de design med ind til den første kunde, som må se, så så man tænker behovet ind til den næste kunde, der kommer efterfølgende. Så det er det, jeg hører dig sige. Ja. Det, det må være smart. Ja. Hvad gør I så for at skabe det her aftræk på alle de her øh, materialer, I laver? Fordi I tager de gamle materialer fra DFD, og det syr I om til en ny kokkejakke, til nye, alle mulige ting. Mm. Og det er jeg selv, der så leger det ud efterfølgende.
1: Ja. Okay. I, i, altså i den model, vi kører lige i øjeblikket, så ja. Øh, og vi har jo målet om den her 100% genanvendelse af, af de kasserede tekstiler, hvor at lige nu ved vi ikke, hvor stor en andel den her en til en, altså det er mere at syge det direkte om til noget nyt, der kan gå ind, hvad lejeordningen kan blive. Så man er også nødt til at finde alternativer til det. Men det er da en fordel, at vi har den salgskanal i DFD, at vi har 50 mennesker i marken, der hver dag kan gå ud og snakke med nogle kunder om, øh, vi kan både vise dem de her løsninger, vi kan snakke med dem, hvad er det, der er deres behov. Så, så hvis de har behov for at tappe ind i den her grønne agenda, eller de har behov for bare en kokkejakke, det behøver ikke engang at være på grund af den grønne agenda. Altså, vi har jo musklerne til at kunne sige, vi, vi køber ikke nogen nye kokkejakker for en leverandør. Det bliver altid lavet af kasserede hvide due, eller et hvidt eller hvad det kunne være. Det gør vi ikke lige nu, men, men man kunne jo godt ligesom tænke det ind, så det blev, med, med, med de her råvarer, så kan vi egentlig erstatte
0: det over på, over på næste bane halvdelen. Det er super spændende og, og virkelig en, en prisværdig forretningsmodel, fordi der er jo rigtig mange, som sidder med et restmateriale fra deres produktion. Det kunne være, i møbelbranchen vil det typisk være afskær på møbel ja. på, på bordplader, og, og i alle produktioner, der har man jo et rest, et overskudsmateriale. Og her har I så fået en måde, hvor I kan bearbejde det og bruge det selv, og det er jo det, der gør det lidt interessant med ja, jer, det er, at jeg jo egentlig har bygget en virksomhed ved siden af, som skal arbejde med det her. Men altså, hvad med alle de virksomheder, som i bund og grund ikke bare lige kan lave deres eget system? Altså, hvad kunne man så gøre? Er det her en løsningen, at man skal lave sit eget system og være sit eget lukket loop? Eller kunne man se en pointe med nogle større samarbejder?
1: Man kunne godt se en pointe i nogle større samarbejder, men lige nu har vi muligheden for at gøre det her. Øh, og samtidig mærker vi også, at det her med, at den økonomi, der er forbundet med det, at det lige nu er, at vi bruger penge på det, fremfor at vi tjener penge på det, øh, gør også, at det kan være lidt svært at få nogen med ombord. Øh, og så tilbage til det med mængden. Altså, det, det er meget, meget svært at, at beskrive, hvor stor en mængde det er for mindre aktører, der er nye i markedet. Så partnerskaber er helt sikker på, at der skal til for at skabe det her aftræk, som jeg talte om før, at vi måske kan forvente den her kasseret tekstilressource. ressource, på, at det nu koster penge at købe det, fordi man kan bruge det i sin virksomhed, frem for modsat, hvor det koster penge at komme af med det. Men men partnerskaber er helt klart noget, der skal til, men lige nu kører vi interne partnerskaber, forstået på den måde, at partnerskabet hos os er helt klart kunderne. Så de kunder, vi har i DFD, som vi har heldigvis rigtig, rigtig mange af, de er jo virkelig gode, både ambassadør og partner for, hvad er det, vi skal lave, hvad er det, der er behovet derude. Så vi ikke bare sidder her på adressen, og opfinder, jamen det kunne da være sjovt at lave den her ting, og den her ting,
0: og den her ting. Men hvis der ikke er nogen, der aftager det på den anden side, så så er det jo lige meget. Det er helt klart. klart. Så man har brug for, at der også er et, et push, eller der er et pull for markedet, der også tager imod de her ting. Ja. Det kan jeg sagtens se men I er jo så også kvær jeres forretningsmodel med, at I leger ting ud, så I har sat et logistikapparat op om, at I skal ud med noget til kunderne og tage noget retur. I skal ud med noget og tage noget retur. Og på det er det jo sådan til at have mere at gøre og putte et nyt loop ind, hvor man så siger, nu skifter vi nogle af de her materialer ud med genanvendte materialer.
1: Jamen, og så når vi jo tilbage til den der med, at hvis vi her vil genanvende 100% af de kasserede tekstiler, så er vi nødt til at finde alternativer. Og det er der, det for os bliver rigtig, rigtig svært, fordi... Lige nu så kan man godt lave en bordplade ud af kasseret tekstil, som bliver stretet op, og så presser man det. Øhm, og det kan også blive sådan nogle lydabsorberende plader. Men så længe der ikke er nogen, der er salgskanal for at lave de plader, så står vi med en virksomhed, der siger, så nu kan jeg lave en plade til dig, Peter, i 3 meter gange 120 i den farve tekstil, du nogle gange giver mig. Men hvis der ikke er nogen, der vil købe den plade, så er det lige meget at lave den i min verden.
0: Det jeg rigtig gerne vil snakke med dig om, Peter, det er hele det her marketingsperspektiv, der er, når man, man sidder i en virksomhed, som er kommersiel, 2.000 mennesker ansat over hele verden, eller i hvert fald her i Norden, som jeg lige kan læse mig frem til, det er jo rigtig mange mennesker, og det er en virksomhed, der skal tjene nogle penge, og så har man det her bæredygtige initiativ, som ligger lidt på siden af virksomheden, men som egentlig er koblet rigtig tæt ind på forretningen, hvilket jo er rigtig godt. Hvad er din perspektiv omkring det her med at kommunikere omkring bæredygtighed? Der har jo været en masse debat omkring, hvordan man gør det. Hvad er sådan dit praktiske take på det? Det helt praktiske take på det
1: er, at vi, igen, vi prøver ikke at gøre det mere eksotisk, end det er. Så, så det, vi, vi prøver virkelig på at køre det ind i de kanaler og de salgskanaler, vi nu engang har. Øh, der gør vi det samme her. Jeg, jeg, jeg ser sådan lidt, at man for 7-10 år siden, der, der kunne man ramme nogle helt specielle målgrupper øh, den helt klassiske, og det, det ved jeg slet ikke, om man må sige her, fordi det bliver jo, det bliver jo helt vildt politisk, <laughs> men det var jo, at man boede på Østerbro og var en kvinde i en eller anden alder, og man spiste spelt ja, Sådan, sådan men, har det jo været engang. Ja, men jeg synes, vi er så meget videre fra det, at, at nu de salgskanaler, vi nu engang arbejder med, som værende konventionelt DFD-tænkende, øh, det er egentlig også de, dem, vi arbejder med. Så kan det godt være, at der er noget, ligesom vi sidder her i dag, eller at der er nogle andre øh, initiativer, som er mere sådan en bæredygtig retning, Men det er lige så meget for at oplyse verden om, at vi er nødt til at stå sammen om at gøre noget, hvis vi går i dem. Men men hvis vi skal sælge noget, så ser jeg egentlig, at vi, vi kører meget på de samme kanaler, som vi gjorde på det konventionelle DFD. Så er budskaberne selvfølgelig rettet efter, hvad det er, vi laver herover, og det er jo det, der er op i tiden i øjeblikket, og det er den vej, det rykker. Vi kan jo se på vores kundetilfredsundersøgelser de sidste fire år, at punktet omkring bæredygtighed, det rykker sig bare op og op og op og op, og nu er det i toppen. Og det krydser med, hvad man vil betale for det, har også en større positiv retning, end det har haft tidligere. Så det er selvfølgelig et andet budskab og nogle andre værdier, man går på her, men... Men, men vi prøver virkelig på at, 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 at lade være med at gøre det til noget hokus pokus, fordi vi, vi, vi vil sted
0: med det her. Vi, vi vil den her agenda. Jamen, jeg synes, det er tydeligt at mærke, at, at der er en interesse og en lyst til at gøre det. Det tror jeg fuldt og fast på, og det er ikke hver gang, man møder en marketingchef, at man tror på det. Fordi det, <laughs> der skal man altid være lidt varsom når det er marketingchefen, der taler om bæredygtighed. Men, men det er tydeligt, at høre, at du jo både ved, hvad det hele drejer sig om, men, men det er også tydeligt at mærke, at, at det her det er noget, man gerne vil. Men når du siger det der med ikke at gøre det til noget hokus pokus, hvad mener du så med det? Altså, fordi jeg tror, jeg har en idé om, hvad du mener. Ja, jamen,
1: det det, er det der eksotiske begreb, som om, at bæredygtighed er, er noget, der... måske er
0: det der med at gøre det... Altså, det jeg hører, det er det der med at gøre det konkret og lidt ja, forståeligt, ja, fordi det er jo ikke... Altså det der med, når man gør det til sådan noget, noget meget, meget, meget frælst. stort frælst. Men også Filantropi. Som, ja, og hvor det bliver de der meget, meget store øh, flader i, i verdensøkonomien og i samfundet og de planetære grænser. Puh, hvad skal vores lille virksomhed gøre? Det bliver meget fjernt. Ja. Hvor det er det der med, at, at som du også siger, det er super konkret her, ikke? der kommer én tons tekstil hver eneste dag. Det er vores negative aftryk på samfundet. Det skal vi have løst. Og det, man går gået i gang med, det, og det synes jeg synes det er... Altså, det er rigtig spændende at høre, hvordan I bruger det som innovation til at lave den fremtidige forretningsmodel. Når I kommunikerer det sådan udadtil, så er det jo rigtigt, det er meget op i tiden og sådan noget. Det er jeg helt enig i. Men hvad med sådan på medarbejders siden? Hvordan, hvordan kommunikerer du til medarbejderne? Er det sådan hele tiden, så de nærmest er så trætte af om bæredygtighed? Eller, eller hvordan, hvad er din tanker om det?
1: Jamen, min min tanker om det er, at det er en af de sværeste øvelser, men også den allermest interessante, og nok den, der kommer til at vinde på den lange bane. DFD lever i det, vi kalder et relationsmarked. Der er, tit og ofte så handler man ikke med vaskeriet, man handler med den person, man nogle gange er derude. Man skifter ikke forsøger, man skifter ikke øh, vaskeri. Så, sådan er det. Okay, det er spændende. Sådan mere eller mindre. Ja. Det er i hvert fald relationsmarkedet. Så det er meget, meget vigtigt for os, at de øh, meget dygtige personer, vi har ude i marken, at de forstår, hvilken rejse det er, vi er på, og de er med ombord på rejsen, og vi får det til at ske derude. Så jeg tror ikke, vi har kommunikeret nok om det lige i øjeblikket, og vi er også i en opstart, hvor vi skal have det hele på plads og så videre. Men, men det er dem, vi skal til at arbejde. Så vi sidder jo inden for marketingafdelingen og fodrer dem med videoer og med, med hvad hedder det, skriftlige materialer og billeder og priser og alt ja, muligt I værk. I klæder selv
0: godt på til at kunne fortælle det derude.
1: Bestemt. Men at få dem til at formidle den historie med samme energi og gejst, som vi andre har, kan kræve noget. Og derfor har vi også lavet et kursus til dem. Vi har i DFD et, sådan et, et salgstræningsbegreb, der hedder de 360 hvor man kigger hele vejen rundt om kunden, øh, og i bund og grund handler det rigtig meget omkring, hvad er det, der er kundens behov. Det er det, vi vil levere til kunden. Øh, og der har vi lavet sådan et temamodul, hvor man kommer på det her DFD upside-kursus, som handler om, hvad er det, vi vil på strategien på det her, hvordan er det, vi arbejder med det, men også sådan helt lavpraktisk hvor finder er det hen? Hvor ligger det på lager hen? Hvor mange stykker har vi på lager af det? Hvad er det det koster? Øh, hvem er det jeg kan spørge om hjælp, hvis jeg mangler noget, hvis jeg skal lave et nyt design? Hvem er det så?
0: Og så videre og så videre. Og det sjove det hele er at det der det er nemlig super lavpraktisk, men det er der det rigtig ofte går galt. Altså det er så vigtigt at man får de der detaljer på plads, så det er nemt for folk at gå ud og bruge efterfølgende. Ja. Er det valfrit at komme på det kursus? Øh, nej. Okay.
1: Alle skal på det. Ja. Skal på det. Og, og det har vi så opbygget sådan en, 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 en række for at alle de kommer af her.
0: Det synes jeg er rigtig fornuftigt.
1: Og, øh, og, og, en, og en anden sjov detalje i det der, er også hele den her med, at vi kan også mærke på dem, at når de er ude ved kunderne, så alle vil være med på den her agenda, så længe det er gratis. Så længe det ikke koster noget, så vil alle være med. Men når det begynder at koste penge, at lave CSR, at lave bæredygtighed, at lave noget, der er grønt, miljøvenligt osv., så, så er der altså nogen, der falder fra. Og det er okay, men, men vi har stadigvæk, som virksomhed, at vi vil gerne formidle det budskab, vi nogle gange er på her. Så er der nogen, der køber ind i det, og der er nogen, der ikke køber ind i det. Og blandt andet så er vi gået ind i, ind i et større samarbejde med en region øh, omkring noget, vi kalder øh, grøn omstilling, hvor regionen og os har lavet en hensigtserklæring om at øh, få den her øh, agenda, den her med at lave, tage de kasserede tekstiler og lave om til noget nyt og få det til at ske ude i, ude i, ude i virkeligheden. Fordi vi, vi kom med for eksempel den her jakke, og så kigger de på den og siger, at det der vil vi gerne, men vi ved ikke hvordan. Og samtlige regioner i Danmark har jo nu en bæredygtig strategi. Så de mangler også noget nu siger jeg noget hjælp, men, men hvis vi er gode på tekstildelen, de er gode på hospitalstrift, øh, kunne vi så ikke finde ud af noget, hvordan vi samarbejder her. Og der har de gået med ind og sagt, at hvis vi som DFD laver noget, så vil de gerne teste af i deres virkelighed. Så det er ikke et samarbejde for, at vi skal sælge noget øh, over rampen. Vi, vi har bare fået skabt os et lejerum her, hvor at, øh, hvis vi fandt på, at man skulle, i stedet for at bruge plastik, når man har redt en seng op på et hospital, puttede et stykke linned, der var, der var syd til det henover, så ville de gerne teste af, hvordan fungerer det i hverdagen, og i praksis, kan det overhovedet lade sig gøre.
0: Og det er jo fantastisk viden for jer at finde ud af, om, om det her virker det ude vi ved kunderne, så det er jo et super samarbejde. Kunne man ikke også forestille sig i en ikke så fjern fremtid, at I måske udvikler nogle metoder til, hvordan man kan tage institutionelt tøj, og jeg ved ikke, om det er det rigtige ord for det, men en arbejdstøj og diverse derude og syde det om, at I oparbejder en know-how om, hvordan man gør det, som rent faktisk kan være interessant at købe, altså den know-how, ude i kommunerne, de steder, hvor de køber. Der er til hvor de ikke lejer det, for eksempel. Det kunne man sagtens forestille sig,
1: og man kunne sagtens forestille sig, at vi er åbne over for, hvad, hvad, hvad samarbejderne bringer. Altså, vi, vi har mødt mange forskellige typer af henvendelser her, på, at øh, der er nogen, der har opdaget, at vi laver faktisk noget ret spændende herover, og, øh, og det vil de enten gerne være en del af, eller de vil gerne forstå, hvordan man gør, øh, og hvad det er, der skal til. Så, så jo, øh, det, det kunne man godt
0: forestille sig et, øh, et samarbejde på. For det er jo meget spændende, det, hvordan de her de, ligesom, de spiger ud af, altså fordi i det øjeblik, at alle folk får stillet et krav om, at nu skal det koste nogle penge at komme af med jeres tekstil. Så man jo godt kunne forestille sig, at det ville være en omkostning, der kommer på et tidspunkt. Nu starter vi lige med, at alting skal til at sorteres både i privat og i erhverv i 10 forskellige fraktioner. Og så er det jo utænkeligt, at der begynder at komme nogle afgifter efterfølgende. For det vil jo også øge incitamentet for, at man skulle begynde at gøre noget ved sine gamle tekstiler. Bestemt. Og, og, og hvis man ikke starter nu, altså så er man
1: bagud den dag, hvor det virkelig træder i kraft. Det er det lovforslag, der nogle gange må komme på, på,
0: sikkert på et EU-niveau. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Jeg går til mig at tilbage og så tale lidt omkring det her med, at kunderne faktisk ikke vil betale mere for bæredygtighed. Og det er, øh, hvis man sådan kigger samlet set på, på diverse undersøgelser, så er der noget, der tyder på, at det er i hvert fald pragtingerheds oplevelser. Det lavede lavet nok en undersøgelse, der viste, at 25% af danskerne er klar til at betale øh, 5, op til 25% mere for et bæredygtigt produkt. Men der er det jo så igen at finde ud af, hvad det der bæredygtige produkt helt konkret er for den forbruger, fordi. De for nogle er det jo dyrevelfærd, og for andre er det økologi, og for en tredje er det måske øh, ligestilling. Så det kan være mange forskellige ting, så man skal jo ramme kunden lige præcis på det, de går op i, for at ja, de vil betale lidt mere. Men, men jeg har fuldstændig den samme oplevelse øh, med i vores verden, at når vi skal sælge et bæredygtigt produkt, eller en af vores serviceydelser, som enten er, at vi vil plante noget skov, eller at vi vil sælge nogle brugte møbler, eller hvad pokker det er, så skal det helst ikke koste ret meget. Og, øh, og den er jo lidt svær at imødekomme. Og der er det jo fint, at, at man er i en situation, hvor man har så stor en virksomhed, at man godt kan holde virksomheden kørende, men på et eller andet tidspunkt, så kommer I vel også til den erkendelse, at det bliver for dyrt at have den her del af forretningen, mindre, at den kan komme til at tjene sin egen penge. Bestemt. Øh, klart. Øh,
1: men, men, men målet er lige nu og her ikke, at vi skal tjene en hel masse penge på det her. Øh, målet er, at vi skal have genanvendt mest muligt. Og så tilbage til det, du snakker om, omkring forbruger hvad de vil betale. Der er jo stor forskel også på, om du er en forbruger, der køber ind i et par modebukser, og egentlig godt vil betale 25 procent mere for, at fiberen er af recyclet plastik, for eksempel. Eller om du er en BTB 2 b virksomhed hvor du står og skal bruge det som noget arbejdstøj. Jeg forudser nu, det er ikke noget, jeg har læst undersøgelser på, men jeg forudser dig, at en forbruger vil man kunne få til at betale flere procent, end man vil med en, der står og køber noget ind industrielt på det her område. Men jeg ser ikke, at vi er så langt fra virkeligheden på, at det her det, det nok skal gå fornuftigt også med de økonomiske briller. Det kommer til at koste noget at starte op, men, men jeg er helt sikker på, at vi når derhen. Og det kan også være, at vi bliver overhalet af teknologier. Lige nu gør vi noget, der er lavpraktisk. Vi tager noget, der var noget og syr om til noget nyt. Der er, jo, der er jo virksomheder, store virksomheder, hvor der er kæmpestore virksomheder, der investerer i dem, hvor man kigger på, hvordan får vi skilt de her ud, så vi kan lave en ny garn, og så kan vi sy nye øh, tekstiler øh, ud af den her garn, vi nogle gange har recyclet. Og, og det er da helt okay. Altså, det kan da også være, at vi skal derhen på et tidspunkt. Det er ikke sådan, at vi lukker os af og ligesom siger, at det her det er vores ting. Men, men man skal da følge med udviklingen i det her, og, og jeg tror, vi når... Altså om fem år, når vi sidder her igen, så når vi, så når vi meget længere på, hvad er det egentlig, der er muligt. Også på grund af direktiver og lovgivning, men også på grund af, at vi har en udfordring, som der er rigtig mange store virksomheder, der gerne vil løse. Jeg er helt sikker på, at de store modegiganter, som jeg lige sagde, bare i Danmark, øh, brænder 700 ton tøj om året, der aldrig nogensinde har sådan hos nogen. Jeg tror da godt, de ville fjerne den plet for deres ryg, hvis de kunne komme til det. Også bare sund fornuft.
0: Ja, men de gør det i hvert fald ikke lige nu. Nej. Hvad tror du, der skal til, for at få dem til det? økonomi er
1: selvfølgelig en spiller, og det er virkelig en spiller, hvor at, vi, vi her nok er lidt mere lavpraktiske på det, på det punkt, end, end hvis man sidder som en stor koncern, der skal, der skal køre nogle aktiekroner ind osv. Men jeg synes jo alligevel også, at vi ser tiltag. Det er så dog på nyt materiale. Det mest er det med godt-certificeringer, øko-certificeringer, recycled polyester, og, så videre, så videre, Og så skal man finde ud af, hvad er det, der er den rigtige i de der fibertermer der. For det er jeg heller ikke sikker på, at man sådan helt har fundet ud af endnu, hvad det er, der er rigtigt og forkert
0: der. Nej, <coughs> og det er jo også igen, det kompliceres lidt af, hvad det er for en dagsorden, vi taler om, om vi snakker miljø og biodiversitet, eller om vi snakker mm. hardcore klima. Men en ting, der er 100% sikkert, det er, at det vil altid være mere øh, klimavenligt at tage, og for den tages skyld også mere, øh, venligt for miljøet, altså biodiversitetsagendaen hvis man tager noget, der er blevet lavet en gang, hvis det er blevet lavet ordentligt og brugt meget, og man så syr det om til noget andet, der kan bruges igen. Fordi så undgår man hele den der forarbejdningsproces, og det er lidt det, der er udfordringen tit, hvor det er, at vi kigger så meget i genanvendelse, hvor det er, at man skiller nogle ting ad og samler det igen, fordi det koster energi. Men det er jo selvfølgelig rigtig løntungt, men jeg synes, det er et fantastisk initiativ, og jeg synes virkelig, det er en spændende rejse i på. Jeg tror, jeg skal holde endnu mere øje med nu, end ja. jeg allerede gør. Tusind tak Peter fordi du vil være med i Better Living Business. Og selv tak